0: passer pour cette conférence cette première conférence de l'après-midi à une rencontre particulière avec Grégory Moutombo. Grégory Moutombo qui a très très jeune été en, en quête de sens et de spiritualité. Il a vécu une expérience dans l'armée pendant 18 ans qui lui a permis de voyager et aussi de d'apprendre la vie avec une école particulièrement dure, celle de la mort, de la guerre, du conflit. Et c'est de cette expérience qui va nous parler aujourd'hui. Je vous demande de de l'accueillir avec euh, tous vos applaudissements. Merci
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Alors, je ne vais pas tellement vous parler de de l'expérience de euh, de la guerre et tout ça. Je vais plutôt vous parler de l'expérience de la paix. Le thème de la conférence s'appelle l'éveil des consciences. Alors, on parle beaucoup de cette notion d'éveil. C'est quoi finalement l'éveil L'éveil, c'est comme le matin dans le lit, lorsqu'on passe d'un état de de rêve ou d'illusion à une sorte d'éclaircie de la conscience. Et on se dit « Tiens, ce que j'ai vécu là pendant les temps précédents était une illusion, était un rêve. » Mais lorsque les yeux s'ouvrent, le matin dans le lit, et si on reste allongé dans le lit, rien ne change. Alors l'éveil en soi, c'est juste un point de départ. Mais qu'est-ce qu'on appelle illusion Alors, on peut dire que le monde dans lequel on vit est un monde extrêmement difficile. Il euh, y a beaucoup de concurrence, de compétition, de lutte. Il y a beaucoup de clivages. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on veut voir Souvent, j'entends, mais regarde quand même euh, tel dirigeant américain, tel dirigeant syrien, tel dirigeant euh, coréen. Le monde va mal. Ce que l'on voit avec nos yeux de chair, du soir au matin, ce qui est montré ponctuellement par ce qu'on appelle les informations, qu'est-ce que c'est au juste D'où ça vient Est-ce que ça apparaît de manière séparée de notre conscience Est-ce que ça apparaît de manière indépendante Ou est-ce que ce n'est pas plutôt la la conséquence, l'effet d'un système de croyance, d'un mode de pensée. Si on veut changer le monde, on veut changer ce qu'on voit aux informations, on veut changer ce qu'on voit dans la rue, rien ne change. Moi, je vous le dis tout net, j'ai aucune envie de changer le monde. J'ai aucune envie que la guerre s'arrête. En revanche, j'ai envie que toutes les croyances qu'on a entretenues en nous qui ont permis que la guerre ait lieu, qui ont permis de porter au pouvoir tel dirigeant, qui ont permis de rendre normal les concours, les compétitions, la lutte, la dualité, ça ce soit vu. Si c'est simplement un jugement qui est réitéré, le monde va mal et on tourne les yeux, on voit autre chose, qu'est-ce qui va changer au juste Rien du tout Prenons l'exemple des vaccins. Alors on peut très bien dire oui, les vaccins c'est pas bien, on va lutter contre le vaccin, il faut dénoncer l'industrie pharmaceutique. Et après Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut Est-ce que c'est pas plutôt sortir de l'idée que qu'on peut être atteint par cette, cette chimie parce qu'on a justement oublié l'alchimie qui était en nous vous prenez quelques siècles en arrière, quand les pestes et les choléras ravageaient la, l'Europe entière, à quoi on aspirait On aspirait que la peste et le choléra disparaissent, que ce qui est vu à l'extérieur s'en aille. Et lorsque est arrivée cette idée de vaccin, tout le monde applaudit. Si là, aujourd'hui, on leur disait, vous savez quoi, ceux qui sont venus deux siècles après vous, ils ne veulent plus du vaccin, ils trouveraient ça absolument dément. Mais c'est la même chose tant qu'on reste à pointer des épouvantails, au lieu de regarder ce qui, en nous, a permis l'apparition de ça, eh bien, on est dans cette illusion. Alors, puisqu'on parle d'éveil, et si on veut vraiment que le monde dans lequel on est, eh bien, puisse enfin résonner avec l'amour que nous sommes, avec la paix que nous sommes, avec la plénitude que nous sommes, eh bien, il y a un aspect qui est essentiel à regarder, c'est... Est-ce que je continue à juger ce monde-là Est-ce que je continue à juger mes sensations, mes perceptions, lorsque, là, autour de moi, à l'extérieur, on me montre la conséquence de mes croyances On me montre les effets de mes conditionnements Si ça n'est pas vu, rien n'est vu. Et on peut perpétuer pendant des années, des années, des siècles entiers, la lutte contre quelque chose. Des fois, on me dit, mais non, je ne lutte pas, je dénonce. Mais quelle différence il n'y en a aucune. Alors, puisqu'on parle ici de, d'éducation, on parle ici du rôle qu'en tant que parent, on peut jouer dans ces contrats d'élevation mutuelle avec les enfants. Qu'est-ce qu'on peut apporter de neuf là-dedans Je croise beaucoup de parents qui me disent « J'ai peur pour mon enfant. Le monde dans lequel il grandit est un monde chaotique. » Rien que cela, est-ce que ça, ça aide l'enfant à grandir Rien que le fait de croire encore et de transférer sur l'enfant l'idée que ce qui est vu dehors n'a pas été voulu, n'a pas été créé, est le meilleur moyen que cela persiste. Si on me dit « mon enfant a un problème », il n'arrive pas à s'adapter à ce monde actuel, mais heureusement... Fort heureusement, il me dit oui, il souffre, mais c'est une souffrance temporaire. Et on a trouvé, nous, norm- normal de se conformer à, ce, à ces croyances, à ce diktat, à cette lutte, à trouver naturel de gravir des échelons en passant des concours. Mais rendez-vous ce que ça veut dire, des concours. C'est comme si on était tous sur une ligne de départ et on courait, Là, c'était celui qui avait le premier à l'arrivée et puis les autres, ben bah non, les autres, vous, rentrez chez vous. Ça n'a aucun sens, tout ça. Alors, si on peut porter sur ces jeunes enfants un regard qui soit libéré de cette pitié, de cette peur, là, on commence à les aider. Mais en quoi on aide son enfant là, en disant j'ai peur pour lui T'as pas peur pour lui, as peur pour toi. Tu as peur de regarder... Là, là, les conséquences de l'ensemble de tes idées fausses, erronées, et je dis ça sans sans jugement, mais ça nous demande beaucoup de lucidité et beaucoup d'humilité. Les enfants qui viennent aujourd'hui ne viennent pas pour euh, trouver leur place dans le monde. Les enfants qui viennent aujourd'hui ne viennent pas pour changer le monde. Ils viennent pour amener un monde neuf qui n'a aucune forme de référence avec l'ancien. Alors, si je porte sur l'enfant un regard qui est empreint de peur, de doute, d'angoisse, parfois même de regret, on me dit oui, si j'avais su, je n'aurais pas fait cet enfant-là. Comme si c'était toi qui avais décidé. Pourquoi vient un être nouveau, un être neuf Quel est le motif d'une incarnation Quel est le motif d'une arrière dans ce monde Pourquoi on se présente ici sur Terre Qu'est-ce qui fait que on envoie une information qui permet à un homme et une femme qui étaient séparés, qui étaient distants l'un de l'autre, de se rapprocher. Quel est ce signal qui est envoyé Ça s'appelle l'amour. 100% des êtres humains sur Terre Terre, viennent pour le même motif, l'amour. Alors bien sûr que la manière dont ils s'y prennent ensuite pour se rappeler cela est bien diffère. On est OK là-dessus. Mais si on veut bien se rappeler ça, On bien se rappeler que, quels que soient les atermoiements des uns et des autres, quels que soient les doutes, quelles que soient les chutes, ce qui nous maintient tous là, en vie, ce qui nous fait avancer les uns avec les autres, cette même intention originelle. Là, on peut commencer à permettre à cette enfance, à cette nouvelle humanité de disposer de cette base cristalline dont elle a besoin pour amener son nouveau paradigme. Rien de pire, et vous le savez tous, vous l'avez vécu, que de s'entendre poser la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Déjà qu'on te demande de te positionner par rapport à un référent actuel qui n'est pas fondé sur cet amour que tu viens amener. Et en plus, on te dit, par rapport à ce référent actuel, projette-toi dans le futur, un futur qui est forcément incertain, et dis-nous ce que tu feras. Quelle torture Quel enfant n'entrerait pas en rébellion face à une telle injonction Alors, bien sûr que, en tant que parents, on aimerait peut-être savoir quel avenir se dessine pour nos enfants. Mais vous savez tous, et d'ailleurs ça a même été montré en physique quantique, l'objet observé est impacté par la vibration de celui ou celle qui l'observe. Alors tant que je regarde le monde avec un œil empli de peur, empli de doute, tant que je regarde mon enfant comme étant une petite chose insignifiante qui devra se battre dans la vie pour avoir une place, pour mériter le droit d'exister, eh bien j'influence ce que je regarde. Alors, lorsqu'on, lorsqu'on parle de contrat d'élévation mutuelle entre l'enfant et le parent, ce n'est pas un vain mot. Le parent élève son enfant, mais le, l'enfant élève son parent. C'est une élévation vibratoire, une élévation... Ça veut dire quoi, élévation Ça veut dire qu'on sort de l'enfer de la peur pour entrer dans celui de l'unité, de l'amour. Et je ne parle pas d'un amour euh, visqueux, mielleux, ou c'est simplement des embrassades du matin au soir. Ça n'a rien à avec tout ça. Je parle d'unité, je parle de la fin des jugement. Est-ce que nous sommes aujourd'hui capables de porter sur le monde que nous voyons un regard exempt de jugement Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une appréciation esthétique, que j'aime ce que je vois. Mais est-ce que je peux rentrer en résonance, là, avec le spectacle du monde, sans mettre une séparation, sans le juger, sans le condamner Qu'est-ce que je choisis de voir lorsque je vois tel dirigeant, tel conflit, tel laboratoire, telle industrie Qu'est-ce que je choisis de voir Je choisis de voir que ce que je vois aujourd'hui va perdurer demain, après-demain, auquel cas j'ai la peur au ventre, ou je choisis de voir que ce que je vois là est simplement la conséquence d'un mode de pensée erroné Que simplement si en moi je cesse de tourner le regard, de juger l'objet vu, eh bien, je peux amener autre chose. On est comme des robinets. Bien sûr que vous avez devant vous, autour de vous, plein de robinets qui, à force d'avoir été un peu coupés de la source, lorsqu'on les ouvre ouvre à nouveau, eh bien, ce qui sort du robinet est un un peu sale, un peu boueux. Mais si on juge ce qui sort du robinet au départ, là, Lorsqu'on relance la machine et le branchement à la source, eh bien, comment pourrions-nous permettre à ces robinets-là de laisser couler une eau cristalline ensuite Mais c'est ce qu'on fait en permanence. On prive les uns et les autres, de, en quelque sorte, de l'expérience finale de la dualité, de la séparation, au prétexte que ne veut pas voir ça. Mais si on le, l'inflige aux autres, on l'inflige à soi également. Toutes les fois où on se juge d'avoir telle ou telle émotion, tel ou tel sentiment, parce que ce n'est pas assez bien, parce que maintenant qu'on est spirituel, bien, il n'y a plus de colère possible. Combien j'en vois qui, euh, après des séminaires ou des stages, sont devenus spirituels et qui, au prochain feu rouge, lorsque l'autre est devant soi et qui n'avance pas lorsqu'il passe au vert, s'interdisent de laisser monter la colère dans le ventre. Parce qu'on est spirituel maintenant. Mais sans tous, toutes ces, ces, ces attitudes-là qui empêchent en, ce même, cette même circulation, ce même fonctionnement naturel, eh bien, est projetée sur le monde. Est-ce que je veux que le monde change Non, je ne veux pas qu'il change. Vouloir qu'il change, c'est juger l'existant. En revanche, la seule chose à laquelle on puisse aspirer en vérité, c'est celle que, en nous, Toutes ces parts d'ignorance, tous ces oublis de nous-mêmes sont éclairés. Pourquoi aujourd'hui, il y a a ces vaccins Est-ce que la solution est dans la suppression des vaccins Est-ce que ça va nous rendre en pleine santé Non. Pourquoi les vaccins existent Parce que nous croyons encore être des êtres vulnérables, capables d'être malades, de tomber littéralement malades. Est-ce que si on supprime... Cet épouvantail-là, tout le monde sera en bonne santé. Non. Donc, en vérité, on ne veut pas simplement que les les vaccins disparaissent. On veut arrêter de croire que nous sommes des êtres vulnérables, des êtres coupables, des êtres susceptibles d'être atteints par les uns et les autres. Est-ce qu'on veut que tel ou tel dirigeant soit destitué de son trône Est-ce la solution On l'a fait des centaines de fois. Et nous, les Français en premier, on coupait même les têtes. Et après, qu'est-ce que cela a changé Tant qu'en nous, il y a encore cette idée que le fait d'attribuer le pouvoir à quelqu'un hors de soi va porter la solution, tant qu'il y a encore cette idée que l'autre est davantage responsable que moi-même du monde, de son évolution, eh bien, on maintient l'existant. Alors, puisque nous parlons d'éducation, nous parlons de cette enfance, est-ce que Nous sommes d'accord pour oublier ce conditionnement Est-ce que nous sommes OK pour abandonner en nous tout ce qui a permis que ce monde tel que nous le voyons se perpétue, se conditionne ainsi qu'il est Tant que ceci n'est pas suffisamment clair, on continuera à améliorer l'existant. Mais ce sera transformer une dualité formelle en quelque chose d'un peu plus subtil. Mais ça restera une dualité. Et ce n'est pas cela qu'on veut vraiment. On ne veut pas la disparition des épouvantails. On veut faire en sorte que tout ce qui en nous a permis le système conditionné, clivant, duel tel qu'il est vu aujourd'hui, eh bien trouve enfin une résolution. Alors, voyons l'ensemble des systèmes politiques, éducatifs, économiques, Sur quoi repose-t-il Est-ce qu'ils sont fondés sur l'amour, sur l'unité, ou sur la lutte, le clivage et la peur Sans amour, tout est vain. Des fois on me dit, oui, je suis très pessimiste par rapport à ce qui est là joué dans le monde. Mais si le pessimisme, c'est la conscience que ce monde là tel qu'il est vu dans son système de dualité n'a aucune chance de survie, tant mieux. Parce qu'effectivement, il n'a aucune chance de survie. Parce que cette humanité qui arrive, cette enfance actuelle, ne porte pas en elle les germes de la tolérance tels que nous, en tant qu'adultes, eh bien, on n'a plus, là, à les supporter. L'école, qu'est-ce que l'école, finalement Qu'est-ce qu'on aurait aimé vivre à l'école on aurait aimé que le parfum qui est unique, qui est le, l'essence de chaque fleur que nous sommes, soit autorisé à être exhalé dès le départ. Comment nous a-t-on considéré initialement Comme des coquilles vides, des coquilles qu'il fallait remplir. Alors c'était, C'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus, c'était le schéma qu'on avait choisi et validé. Mais qu'est-ce quelle est la proposition à venir Tant qu'il n'y a pas cette humilité de l'enseignant qui reconnaît la, l'enfant pour sa perfection, son accomplissement, sa sagesse, et que plutôt de lui dire, tiens, voici ce que je, que je vais t'apprendre aujourd'hui, poserai la question, qu'as-tu à révéler Qu'es-tu venu amener en ce monde Quel parfum unique es-tu venu es-tu venu partager? Ce parfum unique-là n'a à se con, conformer à aucune règle, aucune, aucune norme. C'est en ça que, lorsque nous pensons ou repensons cette, ce présent permanent qu'on appelle l'avenir, eh bien, il doit. Ils veulent nous inviter non pas à vouloir améliorer l'existant et se dire l'existant n'est pas assez bien ou trop ceci, dire ok c'était une expérience, c'était un apprentissage qui n'a servi à qu'une chose, à savoir ce qu'on ne voulait plus. Alors, cette peur qui est là parfois résiduelle, plutôt que de la transférer sur l'extérieur, eh bien, ça nous demande de, d'être responsable. Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que j'en fais C'est tellement aisé de la reporter sur l'extérieur, de croire qu'on a peur à cause de ce qui se passe, à cause de ce qui est montré, à cause de ce qui est raconté. Non. Pourquoi on a peur Parce qu'on a peur que ce qui est là devant nous perdure, reste demain. Pourquoi Parce qu'on s'est tellement déconnecté notre pouvoir créateur en le transférant aux autres, qu'on se dit, mais puisqu'on n'a aucun contrôle, puisqu'on est impuissant... Et bien évidemment, ce monde va perdurer. Et s'il perdure pour moi, il perdurera aussi pour mes enfants. Or, tout cela est faux et erroné. Donc, quand on parle de cet éveil des consciences, et bien évidemment, c'est une invitation qui est forte à sortir de cette illusion que la solution passe par des schémas extérieurs. Nous sommes venus là éclairer en nous tous les systèmes de croyances. Toutes les idées fausses qui ont permis, en conséquence, de manifester le monde tel qu'il est. Et je ne vous dis pas ça depuis euh, un point de vue euh, soulagé des affres du monde. J'ai suffisamment euh, goûté et testé la capacité de l'être humain à s'oublier en cours de route, à nier l'amour qu'il est pour savoir effectivement quels sont les retranchements dans lesquels il peut tomber. Ceci étant, j'ai jamais cédé à cette idée que c'était ainsi et ça allait perdurer. Si on veut bien regarder l'autre, quelle que soit son apparence, quel que soit son décor, quel que soit son habillement, quel que soit son rôle et sa fonction, comme étant animé de la même intention que soi. C'est-à-dire que c'est quoi c'est la Hormis le le bonheur avec un B majuscule, pas le consentement fugace, c'est-à-dire la la sensation intime de l'unité, la cessation de la peur. Si je veux bien voir ça chez l'autre, plutôt que ce jugement qui maintient le présent dans le futur, qu'est-ce que que j'apporte par ma vibration Si je me soulage du jugement, je soulage l'autre de son obligation de jouer pour moi ce rôle-là. J'aime beaucoup cette histoire que j'ai euh, eu à, à rencontrer d'une, d'une dame qui venait me voir et qui avait, elle me dit « Mon fils a un problème. » Son fils avait comme activité, il avait 12-13 ans, de jeu, de tendre un câble entre deux immeubles et de faire du skateboard sur le câble. Elle me disait, j'ai, tu vois, il, il prend tellement de risques, j'ai peur pour lui. Oubliant le contrat d'élévation mutuelle que son enfant jouait pour elle, là, ce rôle précis d'épouvantail pour qu'elle aille en elle débusquer cette boule de peur qui lui privait de sa liberté. Quelle, comment peut-on aider un enfant si lorsqu'il est dans son expression, on le contient, on le retient, on le contrôle aucunement Alors Je lui dis non, ton fils n'a aucun problème, c'est toi qui as un problème. Tu as un problème avec cette sensation qui te prive de ta liberté d'être ce que tu es. Et comme cette sensation te prive d'être ce que tu es, eh bien, tu veux priver ton enfant aussi de sa liberté d'être ce qu'il est. Alors il dit ok, je vais me responsabiliser, je vais accepter, accepter de sentir cela et donc cesser de juger ce que je vois pensant que la cessation de ce que je vois va enlever la boule au ventre. Elle a accepté totalement de sentir ça pour que cette acceptation, la conscience, cette lumière puisse dissoudre cela. Contrat d'élévation mutuelle, l'enfant élève la mère, la mère élève l'enfant. A-t-elle interagi avec son enfant directement par la voix Aucunement. Mais lorsqu'elle a réalisé cette libération, l'enfant a posé son skateboard et s'y met aux échecs. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça Toutes les fois où on est là, j'ai peur pour mon enfant. Eh bien, on projette sur l'autre un désir. On projette sur l'autre nos propres idées convenues. Et à chaque fois, c'est une absence de responsabilité. Alors bien sûr que c'est engageant, parce que toutes les peurs dont on a hérité depuis des générations et des générations, elles sont là, elles sont comme incluses dans notre matière. Mais aujourd'hui, lorsqu'il est question de poser sur ce monde un regard neuf, et de poser sur cette enfance un regard qui soit soulagé de toute notre idée de contrôler la le présent dans le but d'avoir un résultat dans le futur. Eh bien, c'est une invitation ferme, renouvelée, parce que l'enfance telle qu'on la côtoie aujourd'hui ne pourra pas rentrer dans ce même moule dans lequel nous, on a pu nous, euh, nous enfermer. Et c'est une bonne nouvelle. Je vois beaucoup de, de jeunes gens qui sont dans la transition entre 20 et 25 ans, qui sont dans un un schéma d'études supérieures en médecine ou dans les domaines de l'éducation et qui partagent leur souffrance. Leur souffrance de devoir se conformer à un système actuel alors qu'ils savent intimement que ce qu'ils portent n'a rien à voir avec cette cette dualité. Alors les parents me disent, mon enfant souffre beaucoup dans ce système-là, comment puis-je l'aider Bien, la manière d'aider ces enfants-là, ou ces jeunes adultes, c'est de leur rappeler que, d'une part, le, l'état dans lequel le monde est aujourd'hui était une connaissance, c'était une donnée préalable. Ils savaient dans quoi ils mettaient les pieds, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi en leur rappelant que ce qu'ils voient aujourd'hui n'a pas vocation à perdurer, mais que s'ils si sentent cet inconfort, cette souffrance, eh bien, c'est presque une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils ne sont pas adaptés à cette démence, ils ne sont pas adaptés à cette folie. Et plutôt que de se... s'enfermer dans la croyance que cette folie va perdurer, eh bien non, au contraire, rassurons-les. Pourquoi il y a une telle intolérance à un schéma clivant Parce que la référence à la vérité, à l'unité en eux, est tellement proche de la surface qu'il leur est impossible de se conformer à un conditionnement tel qu'il ait pu perdurer. Alors, dans l'idée de, d'amener dans ce monde eh bien, une création, non pas une évolution ou une révolution, mais une création, un système neuf, ça nous invite à oublier franchement, intimement ce qui a été vécu. On n'est pas là pour améliorer le monde. Ça a déjà été tenté des centaines de milliers de fois. On n'est pas là pour améliorer la démocratie, faire en sorte qu'un système qui est fondé sur une lutte partisane eh bien, prenne plus en compte les avis des uns et des autres. Ça reste partisan. On est là pour oublier l'ancien, désapprendre le conditionnement et permettre à cette nouveauté qui est là en chacune chacun d'entre nous d'émerger. Bien sûr que ça demande du courage, un courage sans borne, sans nom. Alors, tous et toutes, vous avez eu à vous conformer à un diktat, conformer à des règles. Peut-être parmi vous, certains et certaines ont une aspiration à l'expression, une expression plus forte, plus fluide, plus libre de leur vérité intérieure. Il n'y a pas de secret. Pour être soi, il faut le partager. Si c'est une réservation pour la maison ou les proches amis du cercle dit spirituel, il n'y a rien du tout. C'est le même principe du robinet. Pour recevoir notre nature véritable, eh bien, il faut forcément avoir envie de la partager. Si on veut garder ça pour soi, mais il n'y a rien. Rien ne change. Qu'est-ce quelle, quelle irrigation on offre au monde La même chose. Et on fait bonne figure. On n'est plus là pour faire bonne figure. C'est fini ce temps-là. Ça veut dire qu'on doit se soulager aussi de la peur d'être jugé, de passer pour des dingues, pour des fous. Qu'est-ce qu'on m'a dit là quand moi j'ai, j'ai quitté mes 18 ans de, d'armée j'ai commencé à m'adresser dans des salles à des participants sur le thème de la conscience, de l'amour et la paix. On m'a dit, j'ai peur pour toi. Alors, quand j'étais dans les montagnes afghanes, tout allait bien. Et là, maintenant, que je suis sur un canapé avec une musique douce, t'as peur pour moi. Mais c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous dira Lorsque vous allez écouter votre cœur et que vous allez sortir du carcan, du troupeau. Tu fais quoi Tu es devenu dingue. On ne te reconnaît plus. Mais tu m'as jamais connu. Qui tu connaissais Tu connaissais ce que tu voulais que je sois. Tu connaissais la projection que tu la faisais peser sur moi. Tu ne connaissais rien. Moi-même, je ne connaissais pas. Mais tant qu'il y a encore la, la peur d'oser être, c'est-à-dire de partager quelles que soient les répercussions, quel que soit l'accueil, ce que l'on est, eh bien, on ne se reçoit pas soi-même. Alors, bien sûr que, là, vous qui êtes ici, êtes ces sortes de de pionniers, puisqu'il y a une aspiration à cette modification structurelle, il y a une aspiration pleine, totale, à, à... L'avènement d'un nouveau paradigme. Mais si on reste là, tous ici, à se réunir et attendre qu'il arrive de l'extérieur, par l'entremise d'un gouvernant, par l'action de telles décisions politiques, jamais il ne viendra, puisque nous sommes ces créateurs-là. Mais encore faut-il que nous nous reconnaissions comme tels. Ça nous invite à sortir totalement de l'attentisme et de l'idée que. Lorsque le monde ira mieux, lorsque le monde sera capable de m'accueillir et sera apparemment plus à même de m'écouter et de m'entendre, là, je pourrai offrir ce que je suis. Jamais ça n'arrivera. C'est comme l'image d'un phare, un phare qui est en pleine nuit sur la côte bretonne. S'il se dit, je vais attendre que les coquilles de noix qui sont balottées par les flots, là, viennent à moi, là, quand elles seront là, je m'allumerai. Ça peut durer un moment. Alors, c'est un peu cette intention-là qui doit nous animer lorsqu'on parle d'éveil des consciences, puisqu'on aspire tellement à être les témoins de cette éclaircie, j'ai envie de dire. Eh bien, nous sommes nos premiers témoins. Est-ce que je me donne à moi la possibilité de sortir du carcan est-ce que je m'offre à moi déjà en premier lieu cette sortie du moule Si je me la refuse déjà à moi et que j'attends qu'elle apparaisse à l'extérieur, mais jamais elle viendra, puisque nous sommes tous, de manière individuelle et collective, les artisans, les créateurs de ce monde nouveau. Alors, encore une fois, il n'y a plus besoin de se lamenter de l'état du monde ou de telles décisions de de Trump ou je ne sais pas qui, que ce soit Trump, Donald Duck ou Walt Disney, c'est la même chose. C'est un épouvantail qui a été mis là. Pourquoi Pour pointer ce qui en nous est encore dans, le, dans cette peur qu'un homme seul décide pour le monde entier. Mais qui sommes-nous nous sommes, nous sommes cette nouvelle conscience. Nous sommes ces, ces éveilleurs. Il n'y a pas là-dedans de, de prétention, il n'y a pas d'orgueil là-dedans. C'est juste notre état naturel d'être ce que nous sommes. Sentez le confinement dans dans lequel on a pu se maintenir pendant des siècles et des siècles. On parle d'éveil. Est-ce que le matin, vous savez pourquoi vous levez Lorsque vos yeux s'ouvrent, qu'est-ce qui vous met en mouvement Qu'est-ce qui vous fait vous redresser Est-ce que c'est l'odeur du café Est-ce que c'est l'appel de la douche c'est l'injonction de « Tiens, il est déjà 7h30, le boulot commence à 8h30. » Est-ce que c'est ça qui vous fait vous lever le matin, après l'éveil Ou est-ce que c'est véritablement cette impulsion à manifester toute la joie que vous êtes, la créativité que vous êtes, la pureté que vous êtes, l'amour que vous êtes, la plénitude que vous êtes Qu'est-ce qui vous fait vous redresser le matin Si ça c'est pas vu, s'il y a encore une obéissance aveugle, Un commandement qui vient de la tête et pas du cœur. Rien n'est vu. Et qu'est-ce qu'on peut offrir, là, en se réveillant soi-même de cette manière, à un enfant à qui on va dire, bah, tiens, lève-toi, il faut aller à l'école, il faut ceci, il faut cela. Qu'est-ce qu'il faut en vérité Ça, c'est se lever et rester endormi. Ça, c'est se lever et rester confiné dans le rêve, un rêve qui est un cauchemar. Si la réponse n'est pas trouvée, n'est pas sentie, n'est pas perçue, de ce qui nous met en mouvement, passer l'éveil, mais nous avançons tels des automates. Alors on va me dire, oui, mais on n'a pas le choix. Qui n'a pas le choix On va me dire, oui, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait quoi alors Ce que veulent les autres C'est l'ensemble de toutes ces croyances qui nous ont maintenus là dans cette posture d'impuissance. Ce sont ces croyances là qui nous ont confinés dans l'idée que ce qui est vu aujourd'hui perdurera demain. Pourquoi ça nous met en colère de voir les gesticulations de Trump Parce qu'on n'a aucune foi. Parce qu'on se dit que là, ce que je vois là aujourd'hui, demain sera identique. Si demain est identique, ça veut dire que je n'ai aucun pouvoir, je ne sais pas ce que je suis. La lumière que nous sommes n'est rien et que l'obscurité ou l'ignorance de l'un eh bien, est plus puissante que la lumière que je suis. Et comme c'est faux, ça fait mal, ça fait un mal de chien. Pourquoi on a mal Pourquoi on se sent si, si oppressé Ce n'est pas à cause de ce que font les uns les autres, c'est à, à cause des mensonges qu'on se raconte. C'est ça qui qui, qui littéralement nous fait mal. Pourquoi Parce que le corps a une science intime. Et lorsqu'on laisse descendre dans ce corps physique des pensées qui sont émanations d'idées fausses, d'idées erronées, croyez-vous qu'il est là, neutre, dans cette acceptation de de ces mots Mais sûr que non. Le corps est un temple, c'est un graal, lorsqu'on laisse cette vibration qu'on appelle la parole, arriver dans chacune de ces cellules et qu'on laisse cette vibration œuvrer à la fréquence du mensonge et de la peur. N'y a-t-il pas là une réaction qu'on appelle émotion qui nous est signalée, qui nous, qui nous invite à porter un peu, peu plus de conscience sur ce verbe Ne disons pas que le verbe est créateur Qu'est-ce qu'on en fait de ce verbe Lorsque à longueur de journée, Eh bien, on porte ses jugements sur ce qui est vu. Eh bien, nous sommes tous des êtres de vibration. Tout est vibration. Donc, dans notre quotidien, tout ce qui est vécu autour de nous est la conséquence de nos vibrations. Si je juge ce que je vois au quotidien autour de moi, dans mon travail, dans ma famille, mes amis, mes cercles proches, qu'est-ce que je juge en vérité Je juge ma propre vibration, je juge mes propres peurs, que je refuse de voir, je juge ma colère en quoi, en quoi j'amène ma conscience en ce monde En quoi mon éveil sert ce monde si je continue à juger ce que je vois Aucunement, on l'a dit tout à l'heure, la manière dont on regarde ce monde eh bien, est impactée par l'état vibratoire de celui qui regarde. Alors, c'est toujours une invitation à se dire, est-ce que je fais le choix de la liberté donc l'amour ou de la peur. Quand on parle de libre-arbitre, il est un libre-arbitre, il n'est pas « est-ce que je m'habille en bleu aujourd'hui, ou en rouge ?» Il ne se fait pas dans le, un monde de conséquences, cet arbitrage. Il se fait « qu'est-ce que j'écoute aujourd'hui ?» J'écoute le son de la peur et je me plie à la peur ou j'écoute ce que me dit mon cœur, je ne sais pas où ça me conduit. Puisque c'est forcément neuf, je ne sais pas où ça m'amène. Mais je sais qu'en vérité, je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre choix que d'écouter ça. On a déjà tous testé à l'infini le fait d'obéir aux actions de la tête, d'obéir aux dictates extérieurs. On sait où cela nous a mené. Alors, dans cet héritage qu'on entend laisser à cette enfance, beaucoup me dit, oh, je suis super content, moi, je vais laisser une grosse maison à mes enfants. Et d'où elle vient cette maison-là Elle vient de 40 ans de sacrifice, 40 ans d'oubli de soi, 40 ans où tu as été amené, amené ton corps physique contre de l'argent et contre ton gré. Comment ça s'appelle ça Quand on offre son corps physique contre de l'argent et contre son gré. Alors, si on est heureux de laisser à son enfant le fruit de 40 années de prostitution, pensant que cet enfant-là sera heureux avec ça. D'ailleurs, vous voyez comment ça se passe, les enfants se déchirent là-dessus. Pourquoi ils se déchirent là-dessus Parce que ça n'a aucune valeur, parce que, ça n'a... Parce que c'est justement l'émanation de l'oubli de soi. Nous sommes là pour laisser à cette enfance l'héritage le plus cristallin qui soit. C'est-à-dire un héritage qui soit totalement libéré de cette peur, libéré de cette obligation mentale d'obéir à l'autre avant d'entendre ce qui se dit à l'intérieur. Bien sûr que c'est un changement de paradigme. Bien sûr qu'on est, on est venu là, cette génération, nous, mettre un terme à des attitudes, à des comportements qui se sont reproduits depuis des générations et des générations. On s'est dit, tiens, nous, en une seule existence, eh bien, on va solder tout ça. Et si on s'oublie un peu en cours de route, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ces enfants qui arrivent Eh bien, ils nous tirent un peu là, le bas du pantalon ou de la jupe. Ils nous disent, dis donc, t'as pas un peu oublié ton job, là T'es pas en train de me laisser, là, une terre, un monde qui fonctionne encore sur la libération de la peur. Ah, mon enfant va mal. Non, il va très bien, au contraire. Il est en train de te montrer là où toi, tu t'es oublié. Alors bien sûr que c'est engageant, cette histoire. Et ça va bien au-delà de se dire, si j'avais su, euh, mes enfants, je ne les aurais pas eus. D'une part, tu le savais. Et d'autre part, les enfants qui sont là, ils sont là pour te rappeler ce que tu savais et que tu refuses de voir aujourd'hui. Alors, quand on parle d'éveil, on s'en fout des mots. Est-ce que c'est réel on s'en fout de s'appeler éveillé ou j'en sais rien. Lorsque tu es là dans ton lit le matin, lorsque tu marches dans la rue, lorsque tu regardes les infos, est-ce que tu te sens en joie parce que tu es sûr d'être ce que tu es Ou si ce la boule au ventre, où tu tournes la tête Où tu dis ah, « regarde-moi ce monde, qu'est-ce qui est là ?» L'éveil, c'est de voir au-delà du jugement, c'est de voir au-delà de la forme. Alors si on veut vraiment que ce monde s'éveille, eh bien soyons les premiers Les premiers témoins de cet éveil, c'est-à-dire la cessation totale de l'enfermement. Ça demande une prise en compte permanente de ce qu'on sent, nos émotions, les les sentiments qui nous traversent. Chaque fois que monte la boule au ventre, qu'on appelle colère, tristesse, angoisse, quelle est la réaction immédiate de l'ego Oui, je me sens mal à cause de ça, à cause de lui, à cause de la météo. Si on écoute la tête, jamais il y aura une acceptation intime de ce qui est senti. Pourquoi on sent ça Ce n'est pas pour juger le monde. C'est pour voir que le jugement qu'on porte sur le monde est erroné. On l'a dit tout à l'heure, le corps est un temple, un réceptacle qui accueille le souffle divin, le verbe créateur. Si on le fait vibrer, résonner à la fréquence du mensonge, de l'oubli de soi, mais qu'est-ce qui nous donne comme réaction Eh bien, il nous donne ses poids, ses densités, ses turpitudes, bien évidemment alors, je me dis, oui, quand le monde ira mieux, je me que mieux. Alors, il y a une tentation parfois de s'exclure du monde, pensant qu'en sortant d'un décor, ça va changer l'intérieur, comme si le dehors conditionnait le dedans. On sait bien à quel point c'est l'inverse. Tout provient du dedans et ensuite relisent relis sur le dehors. Nous sommes ces vibrations, ces êtres créateurs qui, bien évidemment, ont un impact vibratoire. Et plus l'on se souvient de ce que l'on est, plus on se souvient de notre nature originelle, plus notre vibration eh bien, est vaste et impacte autour de nous. J'ai, j'aime beaucoup cette, cette histoire que je vais, là, qui m'a été relatée par une, une dame qui venait en, en séminaire avec moi. Elle allait le week-end, elle venait le week-end et puis lorsqu'elle rentrait chez elle, son mari lui disait, alors, euh, c'était bien, ton week-end de conneries, là. Alors, elle sentait une tristesse, forcément, une frustration, parce qu'elle avait choisi ce mari-là et qu'elle aurait aimé partager sa vérité, partager son, son élan du cœur. Et elle disait, bah, tu vois, moi, je suis éveillé et lui, il ne l'est pas. C'est là où on touche la clé essentielle. Je lui dis, non, tu n'es pas éveillé. Si tu étais éveillé, tu le verrais pour ce qu'il est vraiment et tu le verrais pour le rôle qu'il joue pour toi aujourd'hui. Si tu parviens là à sortir de ton jugement, à vouloir que lui change, peut-être que là, tu seras éveillé. Alors, elle s'est éveillée à ça en elle, c'est-à-dire elle a accepté ce mensonge qu'elle perpétuait en elle jusqu'à effectivement, il joue pour moi ce rôle-là pour pointer un espace, un espace de déni, un espace de mensonge. Et elle a bien voulu le voir dans le rôle qui jouait parfaitement à son service. Et puis, des mois passent et elle revient dans un séminaire et puis elle rentre ensuite chez elle, le week-end, avec cet état d'esprit-là, avec cette vibration neuve, avec ce regard sur l'objet regardé, emprunt d'amour, de tolérance et de non-jugement. Alors croyez-moi si vous le voulez, mais son mari l'attendait avec des fleurs et ils ont passé la soirée entière à partager là, ce qu'elle avait vécu pendant le séminaire. Qu'est-ce qu'elle a fait Rien. Elle a juste cessé de le juger a priori. Elle a juste cessé de porter sur lui une condamnation qui enfermait le présent dans le futur. Elle a juste bien voulu voir au-delà du voile elle a, bien, elle a juste bien voulu se rappeler qu'il était animé comme elle, d'absolument la même intention qui était celle de l'unité et de la reconnaissance de soi. Mais ça, on est capable pour ça, pour, pour tous et pour toutes. Le monde que l'on regarde, il est, c'est le mari, c'est, c'est Trump, c'est le laboratoire pharmaceutique. Si on veut bien cesser de juger ce monde et de voir à quel point il est au service de notre éveil, c'est-à-dire de notre libération de la peur et du jugement. Eh bien, peut-être commençons-nous à l'éclairer. Peut-être commençons-nous à l'impacter par l'amour que nous sommes. Qu'est-ce qu'on est On est quoi On est juste ces corps physiques qu'on voit dans la glace ce matin Ça se résume à ça Ça se résume à des êtres vivants qui courent les CDI, qui essayent de d'aller voir les banques pour avoir une habitation, c'est juste ça, la vie Ou n'y a-t-il pas, peut-être, parfois, une confusion entre la vie et l'existence Des fois, on me dit, ah, disons, il est parti, euh, il est, celui-là est parti trop tôt, ou un tel a une vie bien remplie. C'est quoi, une vie bien remplie La vie est pleine, déjà. On confond l'existence, il a fait beaucoup de choses, il a construit des maisons, il a une vie bien remplie. Et l'enfant qui meurt à 8 ans, il y a quoi ah, il est parti trop tôt. Qu'est-ce qu'on veut voir ici Vous savez tous, comme moi, il y a des enfants dans des familles, des familles qu'on va appeler dysfonctionnelles. Il y a un enfant qui est là, qui a 7 ans, 8 ans. Vous savez que c'est lui qui enseigne à tout le monde. Vous savez que c'est lui qui montre la voie à tout le monde. Il est là, en silence. Et les parents se déchirent, et les frères et se tapent dessus. Et l'enfant est là, en silence. Et la lumière qu'il porte, la lumière qu'il émane, eh bien, impacte le décor, comment cela peut-il avoir lieu Est-ce que cela est vu Ah non, un tel, on va le sortir parce que c'est une victime et ici c'est des coupables. Qu'est-ce qu'on veut voir encore une fois On est tous à la place, cet enfant-là et entouré d'une famille dysfonctionnelle. On a tous ce même pouvoir d'impacter par notre lumière, notre amour, notre vibration, ce qui est là autour de nous. Mais dès que on se regarde soi-même ou qu'on voit les autres comme des victimes, eh bien, on se ferme dans l'impuissance. Et comme c'est faux, ça fait mal. On souffre non pas de ce qui est vécu, mais de ce qui est raconté. Alors, évidemment que la liste est longue. Quand on voit l'apprentissage auquel on a eu droit pendant des années et des années, on se dit que l'école nouvelle, n'est pas un apprentissage, elle est un un désapprentissage et que les êtres à venir n'ont pas besoin d'être remplis mais juste d'être honorés, d'être reconnus. Quel adulte ici présent n'aurait pas aspiré dans le temps de son enfance d'avoir des parents ou des éducateurs ou des enseignants qui lui disent « Tiens, toi, qu'es-tu venu venu amener en ce monde ?» Non, à la place, c'était « Tiens, prends ça, Marignan 1515 » Et après, la norme, le remplissage et la conviction que si tu n'es pas assez rempli, tu ne sais pas et tu ne vaux rien. Quel d'entre vous ici n'a pas un jour été dans la comparaison du fait de son niveau d'étude inférieur à un autre Et parfois, il a pu se sentir inférieur du fait d'avoir moins appris, c'est-à-dire d'avoir moins rempli... Le récipient vide. Mais quelle ineptie, quel mensonge, quel scandale énergétique. On en est arrivé à avoir honte de ne pas avoir assez appris. C'est complètement l'inverse. On était déjà plein. Et on a dû occulter l'existant, occulter la joie, la paix, la sérénité initiale, la nier pour mettre autre chose à la place. Non, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez rempli. Alors, il est sûr que dans ce chemin de d'éveiller de conscience, il n'y a plus rien à apprendre. La seule chose qu'il faille apprendre, c'est désapprendre tout ce qu'on a pu prendre pour vrai et qui était moindre que l'existence. Alors, puissions-nous offrir cette enfance qui est là, qui est fraîche, qui, est, qui sont ces, ces robinets comme je disais tout à l'heure, puissons-nous leur offrir la possibilité de déverser leur parfum, leur essence. Mais soyons-nous aussi ces exemples vivants de celles et ceux qui s'autorisent cette baisse du curseur de la tête au cœur pour vibrer leur nature véritable en ce monde. Merci infiniment.
0: il y a le temps pour prendre quelques questions s'il si, si y en a, levez la main question ou réaction ou pas
1: il ah, y, y a une question ici non oui.
0: Pourquoi on vient ici Puisqu'on baigne dans le tout, dans la conscience. Pourquoi on vient ici Pour
1: Alors, euh, quand vous dites pourquoi on vient ici, c'est-à-dire pourquoi on s'incarne sur Terre Pour faire l'expérience en dehors de l'absolu, de ce que nous sommes. Alors, pour rendre vrai ce qui est conceptuel, ce qui ne, n'est pas connu, il faut bien en faire l'expérience dans un décor qui semble opposé. C'est comme si euh, vous étiez un poisson rouge et que vous, avez connu, vous n'aviez connu là que l'univers d'une de, de mer infinie. On vous aurait dit, c'est bien l'eau. C'est. Mais lorsqu'on sort le poisson rouge de l'eau, qu'on le met dans un petit bocal, avec un petit peu d'eau à l'intérieur, avec un décor là autour avec des fleurs en plastique, il commence à dire « tiens, j'ai le souvenir de quelque chose qui était infiniment plus vaste, plus complet que ça ». Mais pour apprécier ça, pour reconnaître, pour le faire naître à nouveau, eh bien, on avait fait ce choix pour apprécier littéralement l'amour, en faire l'expérience, eh bien, de sortir de l'unité et rencontrer la dualité. Et lorsqu'on a fait suffisamment l'expérience de petits poissons rouges dans le bocal, on se dit « peut-être que maintenant j'ai fait le tour de la question » et que j'ai envie de retourner à la source première. C'est ce que nous sommes. On ne peut pas comprendre ça avec la tête qui est coupée en deux, qui est la scie qui a servi à couper la la branche pour recoller les morceaux. C'est juste le cœur qui peut englober cette cette vibration-là. Merci. Merci. Un, deux. Oui.
0: Ah. Un, deux. Ah ben, OK. Bonjour, bonjour à tous. Euh, j'avais une question. Je voudrais savoir comment on peut arriver à dissocier, euh, quand on grandit, quand on se pose des questions, euh, et qu'on est sujet à des interrogations euh, personnelles, la différence entre l'in- l'instinct et l'anxiété.
1: Entre l'instinct et l'anxiété, c'est ça
0: Voilà. Comment on arrive à, à dissocier quand quelque chose est, est instinctif, un ressenti, il faut pas aller là, il faut pas... Il ne faudrait pas aller dans cette direction, enfin même physique, des lieux. Et aussi, souvent, ce qu'on appelle de l'anxiété, c'est-à-dire on ne le sent pas, on n'y va pas parce qu'on appréhende. Comment on arrive à dissocier quand c'est, on va dire, cérébral, enfin peut-être intellectuel, mental, et donc un problème qui se traite, entre guillemets, parfois, et l'instinct.
1: Alors, par essence, par définition, toutes les peurs sont fausses. Parce qu'elles reposent sur l'idée qu'on est moins que ce que nous sommes. J'ai peur de quelque chose, donc si j'ai peur, c'est que je ne suis pas ce que je suis. Qu'est-ce que tu es Tu es un être divin incarné. Tu es la pure lumière incarnée. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que la lumière elle-même Je n'ai pas entendu. A priori, rien. Donc, l'ensemble des peurs sont fausses. Et on est venu pour aller même au-delà de cet instinct de survie. Puisqu'il n'y a rien à faire survie. Parce qu'il n'y a rien qui, qui soit mortel, en vérité. Même quand on parle de la mort du corps physique, c'est juste un changement d'état. Ce que nous sommes a commencé bien avant le corps physique, et perdure bien après. Alors, des fois on me dit, oui, mais si jamais je me libère de la sainte survie, cette peur-là, mais je vais me jeter sous les roues des voitures, je vais le un pont. Non. Il y a une sagesse intime, il y, a une, il y a un bon sens lumineux qui est inscrit au fond de soi, qui est orienté vers la préservation de la vie, vers la, l'expansion de la vie. Mais l'ego dit, non, non, si tu n'as plus peur, tu vas souffrir. Si tu n'as plus peur, tu vas prendre des coups. Si tu n'as plus peur, tu te feras frapper. Si tu n'as plus peur, tu te feras écraser. Et comme on vibre cette information, on sait comment ça fonctionne. J'ai peur de quelque chose, ce quelque chose vient à moi. J'ai peur des chiens, les chiens me mordent. C'est une fréquence, une gamme de fréquences. Et plus tu te libères de la peur, moins tu as à faire l'expérience de ce qui apparemment génère l'anxiété. Donc... Quel est mon principe J'ai peur, donc j'y vais. C'est-à-dire que je ne vais pas vers le, la, le, le serpent qui est en train d'arriver vers moi, mais je, j'y vais, je vais rencontrer ce qui en moi est en train de me, de me parler. C'est-à-dire que je ne fuis pas en disant non, je vais changer d'endroit pour me libérer de ça. Je fais face à cette émotion. Et là, on, on déplace le curseur de la tête qui imagine un scénarios toujours catastrophes. Jusque dans le cœur. Et le cœur, il fait quoi Il ne va pas couper la tête. Souvent, on dit « oui, mon mental a tous les torts, pas du tout ». Quand on parle d'unité, c'est une unité cœur-esprit. Il n'y a pas d'exclusion de la tête, sinon on serait venu sans sans cerveau. Mais simplement, lorsqu'on fonctionne en coupant ici l'espace de l'intuition, en coupant l'espace de la sagesse du cœur, et qu'on fonctionne sur un mode séparé, coupé en deux pour ou contre, bien ou mal. L'expérience qu'on fera sera toujours une expérience séparée, une expérience de comparaison, une expérience de lutte et de dualité. Merci à toi.
0: Une dernière question.
2: Oui, bonjour. Bonjour. J'ai pas oui, je suis là. Voilà, j'ai pas vu le entendu le début de votre conférence mais je suis arrivé en cours et en fait, j'ai pas trop bien compris dans votre raisonnement, si vous voulez dire que en fait pour changer le monde, il fallait pas que les individus attendent que le changement soit fait collectivement, mais que pour le monde que, que pour qu'on puisse vraiment changer le monde qu'il y avait comme solution uniquement euh, une solution individuelle, c'est-à-dire que euh, le monde ne peut être changé que de façon individuelle, parce que j'entends beaucoup ça en fait depuis longtemps, et euh, je ne comprends pas pourquoi on dit que la, réponse ne peut être, que la solution ne peut être qu'individuelle et pas collective.
1: Alors, ce n'est pas exactement ça, parce qu'il n'y a aucune séparation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune séparation entre chacune chacun d'entre nous. Ce qui est vrai pour l'un est vrai pour tous. Ça veut dire que si moi, je ne bouge pas, c'est-à-dire que je ne, je ne change pas en moi le conditionnement, eh bien, je, je maintiens le conditionnement pour, le, pour la Terre entière. Mais si je me souviens qu'il n'y a aucune séparation entre nous, même si nos corps physiques semblent distincts les uns des autres, ce qui est la source du corps physique est un, est une. Si je me rappelle que si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour la Terre entière, même si je ne suis pas le témoin direct du changement d'évolution chez l'autre, je sais que si c'est réel en moi, réalisé en moi sera réalisé pour tout le monde. Mais si j'attends de mon côté que ce dont je suis spectateur se modifie pour que je puisse enfin accepter ma nature véritable, ma reliance, mon cœur, bien, effectivement, je, je, je fige le processus. C'est en ça que ce n'est pas individuel ou collectif, c'est à la fois individuel et collectif. Mais ce qui est pointé là, c'est l'idée du jugement dont il faut se soustraire dès lors que je pointe l'extérieur, qui est un monde de conséquences, qui est un monde d'effets. Ce qui est vu avec les yeux de chair, c'est déjà le passé. C'est la conséquence d'un système de pensée, d'un système de croyance. Si j'attends que ce système de croyance dans sa manifestation prenne une forme différente par elle-même, c'est comme si j'étais dans une maison et je vois une flaque d'eau sur le sol. Et je dis, ha vivement que la flaque d'eau disparaisse sans lever les yeux au ciel et voir qu'il y a une fuite dans le plafond, ça peut durer une éternité. Mais lorsque je consens à ouvrir ma conscience, c'est-à-dire lever les yeux vers le ciel et voir que ça, c'est la flaque d'eau, c'est une conséquence. Et si je peux, la, je peux nier la, la flaque d'eau, je peux la, la pointer, je peux, dire, je peux lutter contre elle, etc., etc., je peux la dénoncer, rien ne changera. Mais le regard qu'on a porté, quand j'ai dit tout à l'heure arrête de juger la flaque d'eau, c'est on ouvre le regard, on prend du champ, on prend la distance. Je vois effectivement, je vois la flaque d'eau, elle n'est pas niée. Mais je vois que si je regarde de manière un peu plus vaste, je vois qu'il y a un trou dans le plafond. Et que si j'élève ma conscience jusqu'à ce niveau supérieur qui est le toi, mais le soi en vérité, eh bien ce point de vue-là profite à tout le monde parce que cette maison, elle est pleine de gens. Et je sais que ce n'est pas simplement pour moi, c'est pour tous parce qu'il n'y a aucune séparation entre nous. Alors, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas gauche ou droite, c'est pas ou individuel ou collectif, mais c'est un engagement qu'on a tous pris de manière individuelle. C'est dans ça que, quand on parle de de changement individuel, c'est qu'il n'y a pas d'attente, on sait qu'on y va tous ensemble. On n'a pas besoin de se, en quelque sorte, de prendre exemple sur les les uns et les autres, parce que nous sommes, de manière individuelle, l'exemple. Tu portes toi-même un parfum qui est unique. Tu portes un parfum unique. Si tu attends que ce parfum unique te soit montré à l'extérieur, jamais tu le verras. Moi, j'ai besoin de sentir ton parfum unique. C'est en ça que je, j'ai dit que c'était cet élan individuel. La, c'est une sorte de symphonie, cette humanité. Pourquoi j'ai appelé mon livre la symphonie des âmes Parce que chacun est venu amener sa note, une note particulière. Et c'est cette adjonction de notes particulières, de notes individuelles, qui crée cette symphonie. Et s'il manque une note, eh bien, la symphonie est, devient cacophonique, en quelque sorte.
2: Oui, je comprends bien, mais j'ai peut-être mal posé ma question, mais j'ai l'impression que dans votre discours qui vient de Gandhi, hein, « Je serais le changement du monde », machin, blablabla, bla bla, euh, que beaucoup d'entre vous euh, disent, euh, du coup, euh, vont dans le sens de Gandhi en disant que moi, ce qui m'embête, c'est le, le côté genre... Euh, euh, le changement doit être individuel et le, je veux dire le changement individuel suffit, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un individu euh, décide de, de changer le monde pour que ça suffise. Et moi je suis pas d'accord avec je que ça va trop loin, c'est excessif. Moi je pense que plutôt comme vous dites c'est la complémentarité donc du coup de chaque individu et je pense que c'est en fait la, 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 la complémentarité entre tous ces individus qui seront éveillés qui vont permettre un réel changement. Mais ce que je veux dire c'est que pour moi si on attend que ce soit cool, collectif ou individuel, dans les deux cas, le monde ne changera pas. Il faut que les deux soient fusionnés pour qu'il y ait un réel changement. Si on attend que ce soit collectif, ça ne marche pas. Si on attend que c'est individuel, ça ne marchera pas non plus.
1: Alors, je n'ai pas dit comme Gandhi. Le le, le début de la conférence, j'ai dit je je ne veux pas que le monde change. Donc, je ne veux pas incarner le changement. Changement, c'est s'appuyer sur quelque chose qui est vu et le modifier. Ce que je vois là, qui est fondé sur la dualité, je ne veux pas l'améliorer, je ne veux pas le changer, je veux l'oublier. J'ai dit, on est là pour amener du neuf. Et donc c'est une création. Une création n'est pas un changement. Lorsque Lorsqu'un artiste vient pour peindre un tableau, il ne prend pas un tableau qui est déjà existant et il ne va pas changer le tableau, modifier le sourire, mettre un peu plus d'arbres. Non, je ne parle pas de ça. Ça a été dans une époque, une époque de transition, mais on n'est plus dans l'époque de la transition du changement, on est dans l'époque de la création. Et la création, elle est neuve à chaque instant. Elle ne peut pas s'appuyer sur l'existant, sur le passé, elle s'appuie sur ce qui n'a jamais été partagé. C'est dans ça que je parle ce parfum. Alors, on va dire, tout ça, c'est compliqué à mettre en mots puisque ce n'est pas dans le domaine de l'explicable ni du mental. Et je ne suis pas là pour convaincre quiconque, chacun dans son existence, la vie s'en charge. Mais lorsqu'on on se rappelle qu'on, qu'on a cette essence créatrice, un créateur, qu'est-ce qu'il fait un créateur Il ne copie pas, il ne cherche pas à améliorer. Mozart n'a pas amélioré la symphonie d'un autre, il a créé. Et on est tous, c'est Mozart en puissance, on vient tous créer autre chose. Mais cette création... Évidemment qu'elle a besoin d'être insufflée de l'intérieur, c'est ça que je dis qu'on ne peut pas attendre que cette création nous soit inspirée de l'extérieur. Mais le fait que chacun de manière individuelle, on ouvre les vannes, cette inspiration qui permet cette expiration ou cette expression, elle est fondamentale puisqu'on déverse dans, ce, dans cette mer humaine et bien un parfum qui est neuf, pas qui est dit, tiens, l'eau qui est ici, on va essayer de l'améliorer, non on verse autre chose. Et on arrête de boire à ce qui était saumâtre avant. Merci infiniment à vous. Merci infiniment, des fournitures.